0: Été 1574, nous sommes dans une nuit du mois de juillet à Venise. Les reflets de la lune caressent l'eau du grand canal silencieux. Seuls les rats et quelques hommes saoules viennent troubler le calme des rues de la ville que l'on surnomme alors la Sérénissime. Dans une chambre, là, quelque part, un homme de 23 ans caresse le dos nu d'une femme sur le lit. Cet homme, c'est le français Henri de Valois, l'un des fils de Catherine de Medici. Tu t'en doutes, ce jeune homme n'est pas n'importe qui. Il y a quelques semaines, en effet, il a appris dans une lettre la mort de son frère Charles IX, feu roi de France. Et alors qu'il avait été appelé à régner sur la Pologne, ce qui ne lui plaisait pas vraiment, le voilà désormais qui fuit le pays. Alors qu'il rentre à Paris pour se faire couronner, son escale à Venise, à l'apogée de sa gloire, est célébrée pendant dix jours de fêtes extraordinaires. La belle et douce femme qui fait semblant de somnoler à ses côtés s'appelle Véronica, Véronica Franco. Elle est l'une des courtisanes les plus réputées de la ville, et le français qui s'apprête à devenir le roi Henri III le sait bien. S'il l'a choisie, comme beaucoup d'autres avant lui, c'est pour son esprit rebelle, sa beauté et son intelligence, tant de qualités qui ont fait d'elle une poétesse, une écrivain, bref, une femme célèbre dans l'Italie du XVIe siècle. Veronica Franco voit le jour le 25 mars 1546 à Venise. Sa mère, Paola, est une honnête courtisane et appartient à la classe des cittadini originari, soit en français l'intermédiaire entre le peuple et la bourgeoisie. Afin de la préparer à affronter la vie en tant que femme, elle enseigne à Véronica les arts et les méthodes pour qu'elle devienne à son tour une courtisane. Mais si je suis certain que comme moi tu connais ce mot, qu'est-ce qu'une courtisane finalement alors elle est différente d'une prostituée, puisqu'il s'agit d'une femme de culture et de style avant tout qui sait jouer et faire commerce de ses charmes pour se rapprocher des hommes qu'elle souhaite. Grâce à ce choix de vie marginale mais reconnu à l'époque, les courtisanes mènent une vie libre comparée aux autres femmes de ce temps-là, alors mariées très jeunes et dont le but principal est de faire des enfants à leur parfait mari. Avant de devenir la femme de tous les désirs, Véronica épouse à tout juste 17 ans un médecin avec lequel l'édite finira mal deux ans plus tard. Elle va alors tourner le dos à la vie conjugale en comprenant que cette vie passive d'épouse et de mère n'est pas faite pour elle. Si elle souhaite sa liberté, elle doit user de sa beauté et de son esprit vif. Elle rencontre alors le sénateur Domenico Veniero. Il est malade et une trentaine d'années les séparent, mais cela n'empêche en rien leur bonne entente et le soutien qu'il lui apportera tout au long de sa vie. La jeune femme cultivée écrit ainsi deux recueils de poésie en 1575 puis en 1580. Son talent séduit. Et en plus de lui ouvrir les nombreuses portes intellectuelles et prestigieuses à Venise, elle révèle dans ses ouvrages ses opinions quant à son métier et à la triste situation de la femme auprès des hommes. Dans ses vers, ses lettres, on s'aperçoit qu'elle prenait en main sa vie, jouant de l'attraction de sa personne et des convoitises de ceux qui y tournaient autour. Avec cette remarque, le philosophe italien Benedetto Croce pointe la détermination de la vénitienne. Pleine de lucidité, Veronica Franco dénonce une société défavorable aux gens moins chanceux à la naissance et aux femmes. Pour elle, les devoirs religieux qu'elle doivent remplir les privent de toute liberté. Elle parle ainsi volontairement au nom de son sexe et prône l'idée qu'elles ne resteront pas toujours au second plan face aux hommes. Pour elle, les femmes ne doivent pas accepter une telle condition, mais mettre en avant leur capacité d'adaptation à toutes les situations. Grâce à sa plume, ses charmes et ses talents érotiques, la courtisane a le luxe de sélectionner ses amants et donc ceux qui l'aideront à vivre. Comme elle le dit, « La beauté féminine est donnée par le ciel pour que sur terre soit heureux tout homme qui en goûte la douceur. » Au fil de ces aventures qui ne durent qu'un temps, elle mettra six enfants au monde avant de fêter ses 34 ans, mais seule la moitié d'entre eux dépassera l'enfance. Parmi ses conquêtes, on compte vraisemblablement le Tintoret, grand peintre qui réalisera plusieurs portraits de la séductrice. Mais le pouvoir de Cupidon semble avoir réellement opéré avec le fils de son protecteur Domenico Veniero, à savoir Marco. Une relation sans avenir est complexe, Causée par leur statut respectif. Mais outre cette romance à la Romeo et Juliette, sa relation la plus illustre reste indubitablement celle qu'on lui prête avec le futur roi de France en 1574. Une rencontre néanmoins brumeuse puisqu'on en ignore finalement les circonstances précises. A-t-elle été envoyée par Venise afin de soutirer des informations Faisait-elle office de cadeau afin de faire du français un allié puissant Ou encore devait-elle l'influencer pour une décision stratégique On ne sait pas. Certains doutent même de la véracité de cette relation. Dans tous les cas, l'historien Giuseppe Tassini, lui, est de ceux qui alimentent cette entrevue puisqu'il questionne et détaille l'événement. Soit que la renommée de Veronica soit arrivée jusqu'aux oreilles royales, soit que quelques entremetteurs de cours la considèrent comme gibier digne du palais royal, le fait est qu'Henri, lors d'une de ses promenades, poussa jusqu'à sa maison dans la zone de San Giovanni Crisostomo, s'entretint amoureusement avec elle et repartit en emportant comme cadeau son portrait. Véronica, reconnaissante à la gentillesse française et peut-être plus encore à la générosité française, remercia Henri en lui adressant deux sonnets précédés d'une lettre où elle fait allusion au bienveillant cadeau reçu du monarque et au livre qu'elle voulait lui dédier et qui devait être un recueil de rimes en son honneur. Un an après sa rencontre royale, la peste en provenance de Constantinople ravage la Sérénissime. La ville est évidemment très touchée en raison de sa forte activité de commerce maritime avec l'Orient. De nombreux Vénitiens fuient la ville comme c'est le cas de Veronica Franco afin de sauver sa vie. Durant son exode, elle perd malheureusement beaucoup de ses biens à cause des pilleurs, mais également un de ses trois frères de la maladie. En un an et demi d'épidémie, Venise comptera environ 60 000 morts, ce qui représente 30% de la population de l'époque. La courtisane retrouve sa ville natale deux ans plus tard une fois l'officialisation de la fin de la peste. Mais dans les années 1580, l'année exacte diverge selon les sources, la voilà convoquée par l'Inquisition pour sorcellerie. Pour rappel, l'Inquisition est un tribunal créé par l'Église afin de combattre les opinions et actes déviants. Parmi de nombreuses accusations, Franco est qualifié d'ensorceleuse d'homme, même s'il s'agit là d'une accusation plutôt fréquente chez les courtisanes. En revanche, grâce à sa rhétorique brillante et ses nombreux appuis au placé à l'image de son mentor culturel Domenico Veniero, la courtisane est finalement acquittée. Après cet épisode qui lui fait frôler la mort, Veronica Franco souhaite plus que jamais faire évoluer la perception et la condition de son sexe. Elle commence par vouloir créer un institut qui accueillerait les femmes désireuses de changer de vie, mais ce projet ne voit pas le jour pour une raison inconnue. Elle fonde alors l'institution caritative Santa Maria del Socorso, un lieu destiné à l'accueil des anciennes prostituées et leurs enfants, qui servira pendant 200 ans avant d'être fermée. Logiquement, les témoignages de l'époque rapportent son naturel et sa générosité. Mais malheureusement, Veronica Franco ne verra jamais l'aboutissement de cet hospice auquel elle tient tant, puisqu'elle meurt le 21 juillet 1591, à 45 ans après de fortes fièvres. A sa mort, Veronica Franco laisse derrière elle deux testaments. Le premier est rédigé en 1564, soit juste avant son premier accouchement à 18 ans, et ne concerne que son fils. Le second quant à lui est pensé 6 ans plus tard, avec plus de réalisme et de maturité. Les premières lignes concernent ses enfants, puis un mot tendre pour son frère. « Je voudrais que retourne à la lumière mon frère Séraphino, prisonnier des turcs, et pour cela, je veux laisser 200 ducats sur mon capital. Enfin, elle lègue une somme à deux courtisanes afin de rendre possible leur mariage respectif. Une preuve de bonté qui résonne ainsi après son dernier souffle, mais qui ne témoigne que d'une fine partie de la femme qu'elle était. Grâce à son aplomb, son intelligence et ses charmes, elle marque l'histoire de la poésie, de Venise tout entière, et même d'un certain roi de France le temps d'une nuit. En s'éteignant, Veronica Franco emporte avec elle le souvenir doré des courtisanes italiennes, puisqu'elles redeviendront à partir de là de banales prostituées sans réelle identité. Ce chapitre dédié à Véronica Franco est maintenant terminé et j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux tester tes nouvelles connaissances, rendez-vous très bientôt sur le petit quiz en story où je te réserve quelques questions. Retrouve l'ensemble de mes sources en description et n'hésite pas à me donner ton avis sur la plus célèbre des courtisanes ou la qualité de ce chapitre. Enfin, si tu connais un amateur d'histoire ou quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie, pourquoi ne pas lui faire découvrir le grimoire Je te remercie vivement de m'avoir écouté mon petit pote et te donne rendez-vous dans le chapitre 3 consacré à Niccolo Machiavelli. Reste chez toi, bisous.